0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السادس والأربعين من دروس سورة آل عمران ومع الآية الواحدة والستين بعد المئة، وهي قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم تُوفى كل نفس ما كسبت، وهم لا يظلمون. أيها الأخوة، أول ملاحظة. أن في اللغة العربية صيغة من أشد صيغ النفي على الإطلاق هي قوله تعالى ما كان ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يعني يمكن أن تفهمها على الشكل التالي مستحيل وألف ألف مستحيل ما كان الله ليظلمهم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من طيب فأية صيغة تأتي على شكل ما كان تفيد أن هذه من أشد صيغ النفي ذلك أن النفي نوعان نفي حدث ونفي شأن فقد نلتقي بسارق كبير نسأله أسرقت هذه الحاجة يقول لك لا لم أسرقها هو نفى سرقة هذا القلم لكن سرق اشياء اكبر من هذا بكثير، اما اذا سالت انسانا شريفا هل اخذت هذا؟ يقول لك ما كان لي ان افعل، اي هذا ليس من شاني ولا من طبيعتي ولا ارضاه ولا اقبله ولا اقره ولا افكر فيه ولا يخطر على بالي ولا اشجع عليه ولا أ... أوقر من فعله هذا معنى ما كان لنبي أن يغل جاء النفي نفي شأن لا نفي حدث لأنه معصوم النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يخطئ لماذا؟ لأنه مشرع ولأن الله أمرنا أن نأخذ منه كل شيء بدليل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، فلو أنه يخطئ، لو أنه غير معصوم، كأن الله أمرنا أن نعصيه، ما دام الله عز وجل قد أمرنا بآية قطعية الدلالة واضحة أن نأخذ منه، وأن ننتهي عما نهى عنه، إذا هو معصوم. معصوم من ان يخطئ في اقواله وفي افعاله وفي اقراره وفي صفاته. لا في اقواله يخطئ، ولا في افعاله يخطئ، ولا في اقراره يخطئ، ولا في صفاته يخطئ. يا رسول الله انكتب عنك وانت غضبان؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام: وقد امسك بلسانه والذي بعثني بالحق ان هذا اللسان لا ينطق الا بالحق. لا في غضب ولا في رضا، لا ينطق إلا بالحق، في غضبه وفي رضاه وفي كل أحواله جميعاً، إذاً كل من لم يعتقد عصمة النبي عقيدته زائغة، بالمقابل وكل من يعتقد العصمة في غيره عقيدته زائغة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم معصومة بمجموعها. بينما النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بمفرده بمفرده معصوم بينما أمته بمجموعها معصومة بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على خطأ يعني يلقى في اليوم ألوف المحاضرات وتؤلف مئات الكتب وتسجل آلاف الأشرطة ما دام المسلمون ولا سيما علماء المسلمين ساكتين هذا سماه العلماء اجماع سكوتي، ما في خطأ يعني، ألقيت قطبة وفق منهج الله، وفق آيات وأحاديث واستنباطات دقيقة جدا، ما دام الناس أخذوها بالقبول معنى ذلك أن كلامك لا شائبة فيه، لكن لو ألف كتاب مثلا يفسر القران تفسيرا غير معقول بعيدا عن المالوف بعيدا عن منهج النبي عليه الصلاه والسلام تقوم الدنيا ولا تقعد معنى ذلك المسلمون معصومون بمجموعهم لا تجتمع امتي على خطا لكن ليس معنى هذا ان الاكثريه على حق لأن الله عز وجل يقول وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يضلوك عَنْ سَبِيلِهِ الآن نريد أن نفصل في عنا مليون إنسان إذا سبعمية وخمسين ألف شاردون تائهون ضالون جاهلون غارقون في المعاصي والآثام والباقي هم المؤمنون الأكثرية لا تسمى الأكثرية إجماع. إذا قلنا إجماع نقصد به المؤمنين فقط وإذا كنت على حق فأنت وحدك جماعة إذا كنت على حق فأنت وحدك جماعة والجماعة لا علاقة لها بالعدد علاقتها بمدى انضباطها بالحق بذلك أخطر مقياس أن نعرف الحق بالرجال هذا مقياس فاسد المقياس الصحيح أن نعرف الرجال بالحق هناك منهج أن استوعبه منطبقه إنسان كبير أما أن أخذ الدين من أشخاص لهم شهرة كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذه القبة الخضراء هو عليه الصلاة والسلام ما جاءنا عن رسول الله فعلى العين والرأس، وما جاءنا عن سواه فنحن رجال وهم رجال، تسمعون الحق، ويسمع منكم، ويسمع من يسمع منكم، شهد النبي عليه الصلاة والسلام للقرون الثلاثة الأولى بالخيرية، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نحن إذا ينبغي أن نفهم القرآن الكريم والسنة المطهرة وفق ما فهمها أصحاب النبي في قرونهم الثلاثة الأصحاب الكرام والتابعون وتابعوا التابعين وبعدئذ نحتاج إلى تمحيص دقيق وإلى مراجعة طويلة فالنبي عليه الصلاه والسلام مره ثانيه معصوم بمفرده بينما امته معصومه بمجموعها، ورد في اسباب النزول ان بعض المنافقين يعني اتهم النبي عليه الصلاه والسلام فجاءت الايه قاطعه الدلاله وما كان لنبي ان يغل، يعني مستحيل وألف ألف 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 مستحيل أن يقع النبي في معصية من نوع الغلول ما الغلول تترجم بالخيانة يعني في غنائم حصلت من معركة يأتي أحد الجنود ويأخذ بعضها قبل أن تقسم الغنائم يعني يأخذها خفية المشكلة في هذا الاسم الكبير اسم الخيانة وقد ورد في بعض الأحاديث أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا اسما عند رسول الله فقال هو في النار تعجبوا كان في معركة مع رسول الله ثم علموا أنه دخل النار في عباءة غلها يعني أخذها من دون حق قبل تقسيم الغنائم، ماذا يشبه الغلول في حياتنا اليومية؟ حينما يموت الأب ويدع إرثاً، يأتي بعض الأخوة الكبار يأخذون ما طاب لهم قبل أن تقسم الممتلكات، يأخذ شيئاً ثميناً غالياً يقول هذا من ريحة والدي، هذا غلول إذا مات الإنسان أصبح ماله للورثة وينبغي أن يوزع المال وفق قواعد الإرث أما الذي يأخذ شيئا أما إذا أجاز بقية الورثة لا شيء عليه هذا قضية أخرى لذلك ما كان يعني مستحيل وألف ألف مستحيل لأن هذا نفي الشأن لا نفي الحدث الآن لو أردت أن تقرأ القرآن وأن تتتبع هذه الصيغة ما كان الله ليظلمهم يعني مستحيل أن يظلم الله أحدا ما في ظلم حقيقي في الكون في ظلم ظاهري وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه لابد من امتحان يفرز المؤمنين إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظُّنُونَ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، يعني الصحابة الكرام عندهم شعور أن هذا نبي عظيم وسوف ننتصر على الكفار وسوف نفتح بلاد الغرب والشرق وسوف نأخذ ثروه كسرى وقيصر فلما جاء الاحزاب وقد اجتمعوا على ان يستاصلوا المسلمين من جذورهم، لم تكن معركه الاحزاب معركه غلبه بل كانت معركه استئصال اذ جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً بل إن بعضهم قال أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته، ثم يقول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، فمعركة الخندق فرزت المؤمنين، والهجرة فرزت المؤمنين، وقصة الإسراء والمعراج فرزت المؤمنين، وكل حدث جلل في حياة المسلمين هو فرز للمؤمنين، هناك من يخاف، إذا هو مشرك، هناك من لا يخاف إلا الله، إذا هو موحد، هناك من يجبن هناك من يكون شجاعا هناك من يعمل عملا طيبا ما من حدث عام إلا وهو في حقيقته فرز للمؤمنين إذا ما كان لنبي أن يغل مستحيل الآن لو أردنا أن نوسع الدائرة قليلا مؤمن حقيقي مؤمن حقيقي يعلم أن الله حق وأن الجنة حق وأن النار حق وانه لا اله الا الله وان الامر كله بيد الله هل يمكن ان ياكل درهما حراما؟ مستحيل ايضا. لذلك من اروع ما قرات انه من اساء الظن باخيه فكانما اساء الظن بربه. يعني انا اختصم مع اخ لي احيانا لكن لا تحملني هذه الخصومه على ان اتهم امانته ولا على ان اتهم عقيدته. لا اقول هذا هذا عصمه. هذا حفظ النبي معصوم بمفرده بينما الولي محفوظ معنى محفوظ لا يصر على صغيرة ولا يرتكب كبيرة فإذا بدت منه صغيرة سرعان ما يتوب وسرعان ما يراجع نفسه ما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن يغل وفي قراءة أن يغل أن يغل أن يرتكب معصية الغل يعني الخيانة وبالمناسبة يقول عليه الصلاة والسلام يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة أيضا مستحيل لمؤمن أن يكذب ومستحيل لمؤمن أن يخون، أما في طباع أخرى قد توجد في المؤمن، قد يكون عصبي المزاج، وقد يكون هادئا جدا، وقد تجده يحب العلاقات الاجتماعية، وقد تجده يحب العزلة، هذه طباع لا تقدم ولا تؤخر، أما أن يرتكب المؤمن خيانة، أن يكذب المؤمن هذا مستحيل والف الف مستحيل اذا ينبغي ان تحسن الظن باخيك الطرف الاخر يعني الذين يقفون في خندق اخر يسهل عليهم كثيرا ان يتهموا المؤمن باشنع الذنوب يعني مؤمن مستحيل عليه ان ياخذ ما ليس له مستحيل عليه ان يخون بل ان الله عز وجل حينما قال ولا يزنون ولا يزنون اذا وما كان لنبي ان يغل بالفتح ان يقع في معصيه الغل في قراءه ثانيه وما كان لنبي ان يغل أي أي ينسب إلى الغل، أي ينسب، كلاهما لا يصح أن يكون من نبي، لذلك من أجمل ما في مجتمع المؤمنين، في أخطاء كثيرة، لكن من الصعب جدا أن يخونك مؤمن، من الصعب جدا أن يكذب عليك مؤمن، من الصعب جدا أن يطعنك مؤمن في ظهرك، هذا مستحيل، هناك أخطاء كثيرة لكن تبقى مجتمعات الايمان مجتمعات مريحة جدا، مجتمعات فيها طهر، فيها صدق، فيها امانة، فيها رحمة، فيها انصاف، فيها حكمة، "وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامة" يعني يبدو ان عقاب من يغلل أليم جدا يوم القيامة، نوع من الخيانة لما جاءت كنوز كسرى ورآها عمر رضي الله عنه، وتروي الروايات أن صحابيين رفعا رمحيهما فلم ير الأول الثاني، أو لم يرى الأول رمح الثاني، وكلها ذهب وماس وما إلى ذلك، سيدنا عمر أخذته الدهشة، قال: إن الذي أدى هذا لأمين هذا الذي جاء بالغنائم لمن لم يذهب بها إلى أنطاقر فيبيعها ويعيش حياة فارهة إلى أن يموت فقال سيدنا عمر إن الذي أدى هذا لأمين إلى جانبه الإمام علي كرم الله وجهه قال يا أمير المؤمنين أعجبت من أمانته لقد عففت فعفوا ولو وقعت لوقعوا لو وفي رواي ولو رتعت لرتعوا يعني الأب حينما يغض بصره عن محارم الله يكون في البيت من الأنضباط أما حينما ينفرد الأب فيتابع بعض الأفلام التي لا ترضي الله على مرأة من أولاده وعلى مسمع منهم لن يستطيع أن يضبطهم بعد ذلك الأب إن لم يكن صادقا لن يستطيع أن يحمل أولاده على الصدق. الأب إن لم يكن عفيفا لا يستطيع أن يحمل أولاده على العفة الأب الذي يدخن ثم رأى ابنه يدخن لا يستطيع أن يقول كلمة إن الإبن يقلد الأب لذلك من أنجع أساليب التربية أن تكون أنت قدوة فقط أن تكون قدوة وسكت لأن فعلك تعليم فالنبي عليه الصلاة والسلام ليست مهمته التبليغ فحسب مهمته الخطيرة أنه قدوة لذلك نجح الأنبياء في أن يقلبوا وجه العالم في ربع قرن بينما لم ينجح المصلحون في أن يغيروا شيئا من البيئة يتكلمون كثيرا لكن لا أثر بكلامهم ذلك أن الأنبياء يبلغون الناس بأقوالهم وبأفعالهم بأقوالهم وبأفعالهم بل إن أفعالهم تبليغ بل إن أفعالهم سنة سماها علماء السنة السنة العملية هناك سنة قولية وهناك سنة عملية يعني يوم كان مع أصحابه في سفر أرادوا أن يعالجوا شاتا قال أحدهم علي ذبحها الشات وقال الثاني علي سلخها وقال الثالث علي طبقها فقال عليه الصلاة والسلام وعلي جمع الحفظ يا رسول الله نكفيك ذلك قال أعلم أنكم تكفونني ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه هذا من سنته العملية لذلك لا بد من قراءة سنة النبي العملية لا بد من قراءة سيرة النبي بل إن بعض العلماء يرى أن قراءة سيرة النبي فرض عين كيف نستنبط ذلك كيف أن الوضوء فرض لأن الصلاة التي هي فرض لا تتم إلا به فالقاعدة الأصولية ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة إذا حينما أمرك الله عز وجل بآية قطعية الدلالة لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسنة لِمَنْ كَانَ يرجو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام أسوةً حسنةً لي إن لم أعرف سيرته ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم أن يكون النبي أسوةً حسنةً لي إلا بقراءة سيرة النبي فقراءة سيرة النبي فرض عين على كل مسلم حتى يتحرك في بيته وفي عمله ومع إخوانه ومع أقربائه ومع بناته وفق منهج النبي وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة يعني أنت ممكن تنتفع من طبيب وقد يكون فاسقا وقد يكون مرحلاً وقد يكون شارب خمر يعنيك علمه لكن في الحقل الديني لا يمكن أن تنتفع بدعوة إلى الله عز وجل إلا إذا رأيتها مطبقة بحذافيرها من قبل من يدعوك إليها في حقل الدين لا يمكن أن نصل القول عن العمل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أخواننا الكرام يعني كيف أنه لا يستوي العالم والجاهل لا يستوي الحر ولا القر لا تستوي الظلمات ولا النور لا يستوي الأحياء ولا الأموات إنسان حي متكلم متحدث لدق لطيف عالم كجثة هامدة تحتاج إلى دفن فقط لا يستوي الأحياء ولا الأموات لا يستوي الظل ولا الحرور كذلك لا يستوي من كان في رضوان الله كمن كان في سخط الله هنا إن كنت في رضوان الله فقد ملكت كل شيء ولو فاتك كل شيء وإن كنت في سخط الله فقد خسرت كل شيء ولو كان بحوزتك كل شيء يعني أنت حينما تفعل أشياء لا ترضي الله حينما تظلم الناس حينما تأخذ ما ليس لك حينما تبني مجدك على أنقاضهم حينما تبني غناك على فقرهم حينما ترتكب المعاصي والآثام حينما تكون متلبسا بمعصية كل يوم حينما تبني مكانتك على إيقاع الأذى بالناس حينما تهدم بنيان الله وهو الإنسان فمثل هذا الإنسان يمشي في سخط الله يجب أن يكون محتقرا في نظر الناس هو أحقر من أن تخاطبه من الذي ينبغي أن تعزه من كان في رضوان الله والله فيما أذكر كنت مرة في مؤتمر إسلامي ووصلت إلى الفندق ليلا وفي وقت الفجر سمعت قراءة قرآن فأطللت من الشرفة فرأيت عامل الحديقة يصلي الفجر في وقته بصوت شجي والفندق من أرقى فنادق المغرب تعقد به مؤتمرات القمة ونزلاؤه كثر من علية القوم والله شعرت أن هذا الذي يصلي الفجر في وقته ويقرأ القرآن أقرب إلى الله من هؤلاء جميعا مقاييسك ينبغي ان تكون اسلاميه ان تمشي في رضوان الله ان يكون الكسب حلالا ان يكون البيت اسلاميا ان يكون الحديث اسلاميا ان تكون العلاقات اسلاميه ان تكون الافراح اسلاميه ان تكون ربانيا قريبا من الله كل بطولتنا ان سمح الله لنا ان نكون في رضوان الله وأنت بفطرتك تعرف بفطرتك تعرف ما إذا كنت في رضوان الله أم كنت في سخط الله يعني في أشياء دقيقة جدا قد لا ننتبه إليها واحد جاءك ليشتري حاجة قال لك هو أنصحني أي لون أختاره فأنت عندك لون كاسد نصحته بهذا اللون الكاسد ماذا فعلت؟ بعته بنطال وقبضت ثمنه، لكنه استنصحك باللون فنصحته باللون الكاسد، انك كنت تشعر انك محجوب عن الله، انا جئت بمثل طفيف جدا، في بحياه المسلمين امثله صارخه جدا، اغتصاب، واخذ ما ليس لك، وعلاقات شائنه، وانحرافات اخلاقيه، وبيوت فاجره واجهزه تحرك الحائط كلها تعرض مفاتن النساء فهذه البيوت بيوت المسلمين كيف تنعقد الصله مع الله عز وجل لذلك حينما ترون مليار ومئتي مليون مسلم ليس امرهم بيدهم وليست كلمتهم هي العليا وللطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل ينبغي أن تعلموا السبب لأن الله سبحانه وتعالى يقول وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا هذا كلام خالق الأكوان لأن الله عز وجل يقول وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ قولاً واحداً أَفْمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كمن بقى بسخط من الله يعني أنت عندك مطعم عادي دخله محدود جدا تعيش منه لكن تبيع الناس طعاما شرعيا في مطعم خمس نجوم دخله فلكي بس يوزع فيه الخبر نقول له أفمن اتبع رضوان الله كمن بقى بسخط من الله ما في نسبة فالبطولة أن تكون في رضوان الله أن يكون عملك مشروعاً، أن تبني دخلك على نفع الآخرين لا على إيذاء الآخرين، هذا كلام طويل والإنسان يعلم حقيقة نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، في مهن أساس إذاء الآخرين، في مهن أساسها إفساد الآخرين، الذي يبيع الدخان مثلاً ماذا يفعل مع الناس؟ يؤذي صحته فالبطولة أن تكون حرفتك وفق منهج الله وأن يكون بيتك وفق منهج الله وأن تكون حركاتك وسكناتك وفق منهج الله وأن يكون لهوك وفق منهج الله وأن يكون بيتك وفق منهج الله وهذا تعلمه بفطرتك من دون معلم هناك من يمشي برضوان الله حدثني أخ يعني رجلان أتيا من أوروبا إلى الشام هما من دمشق لكن ذهبا ليشتريا سيارتين ويعودا بهما إلى الشام ليتاجرا بهما يقول لأحدهم نزلنا في فندق في أحد مدن أوروبا الشرقية في الساعة الثانية عشر طرق باب الغرفتين كل واحد بغرفة واحد فتح الباب وارتكب الفاحشة، والثاني ما فتح الباب، ثم تابعا طريقيهما إلى الشعر الأول في صعود مستمر في عمله وفي بيته ومع أهله، والثاني في انهيار مستمر إلى أن طلق زوجته وباع محله وصار في وضع صعب جدا، نقول له: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط الله الأمس لا تعد ولا تحصى وقت الفجر أين أنت؟ في المسجد وهناك أناس يدخلون إلى البيت بعد الفجر من الملاهي هناك من يكون وقت الفجر في ملها وهناك من يكون وقت الفجر في المسجد هناك من يكون وقت صلاة الجمعة في نزهة يشوي اللحم وقت صلاة الجمعة وهناك من تجده وقت صلاة الجمعة في المسجد هناك من يربي أولاده تربية دينية هناك من يدعهم يربيهم الطريق وأصدقاء السوء الحديث لا ينتهي أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله بحرفتك هناك من ينصح هناك من يغش هناك من يصدق هناك من يكذب هناك من يعطي هناك من يأخذ هناك من ينظر ويملا عينيه من الحرام وهناك من يغض البصر عن محارم الله هناك ابن بار وهناك ابن عاق هناك صانع امين وهناك صانع خائن افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله لا يستويان المسافه بينهما كما بين الليل والنهار وكما بين السماء والأرض لا يستويان، أيها الأخوة، هذه الآية دقيقة جدا، يعني واحد معه مال والثاني ما معه شيء من المال يستويان، واحد بكامل صحته والثاني بأمراض كثيرة يستويان، يجب أن تدركوا أن البون شاسع جدا بين من يمشي في رضوان الله ومن يمشي في سخط الله في كل شؤون حياتك فأنت تنجح وترقى عند الله وتسعد إذا كنت في رضوان الله والإنسان كما قلت قبل قليل بفطرته يعلم علم اليقين أنه في رضوان الله وبفطرته يعمل أنه في سخط الله والإنسان حينما يمشي في سخط الله ينقطع عن الله وحينما ينقطع عن الله ينطفئ نوره فيرتكب حماقات ما بعدها حماقات ولو كان ذكيا إذا أراد ربك إن أمر أخذ من كل ذي لب لب والشيء الثابت أن المؤمن يؤتى الحكمة وأن غير المؤمن لا يؤتى الحكمة يؤتى الحماقة لأن الله عز وجل يقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا القوي حينما يكون مقطوعا عن الله يتوهم أن القوة هي الحق ثم يفاجأ من دون أن يحتسب أن القوة من دون حكمة تدمر صاحبها الحق يصنع القوة ولكن القوة لا تصنع الحق والقوي من دون حكمة يدمر ذاته والمؤمن بحكمته يحقق مراده فأنت حينما تكون في رضوان الله معك نور، معك نور بنص القرآن الكريم "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، قلما تخطئ قلما تقع في ورطة كبيرة قلما، معك نور، معك رؤية صحيحة، إذا كنت في رضوان الله معك نور الله" فان سرت في سخط الله يعني واحد دخل الى ملها احب راقصه تزوجها الى اتصالات مخيفه مئة رجل في حياته لم يحتمل طردها اقامت عليه الدعوه من اجل المتقدم المبلغ لا يملكه في ساعه غضب هذه قصه وقعت في الشام أطلق النار عليها وعلى أمها وعلى أختها، ثم أطلق النار على نفسه، مات هو وبقوا وبقي الثلاثة أحياء، عولجوا وبقي شوف إنسان دمر نفسه، طبعاً هي حالة حادة، في حالات أقل من ذلك، الإنسان إذا مشى في سخط الله أعمى، أعمى، لا يرى، يرتكب حماقات، يخرب بيته بيده. يطلق زوجة من الدرجة الأولى بينما إذا كنت مع الله تسعد بزوجة من الدرجة الخامسة إذا كنت مقطوعا عن الله يغدو أولادك أعداءك إذا كنت مع الله يغدو أولادك أحبابك فرق كبير كل الخير أن تكون في رضوان الله وكل الشر أن تكون في سخط الله أفمن اتبع رضوان الله؟ كمن بقى بسخط من الله كيف تعامل من حولك حينما تعاملهم بهدي من الله أنت رحيم يلتفون حولك يحبونك تعيش في جنة وحينما تعامل من حولك بالقسوة والعنف والمصلحة والأمانية ينفض الناس من حولك ويكيدون لك فأنت اشقى الناس يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر ومستحيل أن تعصيه وتربح ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إذا الإنسان طلق زوج طلاق تعس هو في سخط الله طلقها بلا ذنب منها لكنه اشتهى غيرها فطلقها وإذا كنت في رضوان الله فأنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق الدين ليس أن تكون في المسجد الدين في أيام الأسبوع كلها ماذا تفعل؟ كيف تبيع وتشتري؟ دخلت إنسانة إلى محلك هل تملأ عينيك منها؟ دخل إنسان جاهل هل تستغل جهله فتبيعه بسعر مضاعف وتظن نفسك ذكيا العبرة ألا تكون في سخط الله في بيعك وشرائك وحركاتك وسكناتك واحتفالاتك المشكلة أيها الإخوة يعني بدأ يظهر انحراف في المسلمين خطير تأتيني شكاوى كثيرة مسلم من رواد المسجد له علاقة بامرأة، علاقة غير غير شرعية، وله زوجة وله أولاد، وهي لها زوجة ولها أولاد، ما هذه القصة؟ يعيش الناس جوًا لا يرضي الله عز وجل، الأجانب هكذا جوهم جو جنس فقط، فالإنسان حينما يكون بيته كالمسجد، يتلى فيه القرآن، تصلى فيه الصلوات، يجلس الرجل مع أهله وأولاده يحدثهم، أما حينما تشد الأبصار إلى هذه الأجهزة الملعونة التي تقلب الإنسان رأسا على عقب، كيف يتصل بالله عز وجل؟ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأوى جهنم ورئس المصير، في آيات من هذا القبيل، يعني أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كما متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والله مرة دخلت إلى بيت أحد علماء دمشق، وجدت آية قرآنية في صدر الغرفة، والله قرأتها وما في جسمي خلية إلا وتأثرت، ما هي الآية؟ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا، الله ما قال لمن يملك ملايين مملينة وكان فضل الله عليك عظيمًا، أعطى المال لمن لا يحب أعطى لقارون، أعطى الملك لفرعون، ما قال لفرعون وكان فضل الله عليك عظيمًا لكنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: (وكان فضل الله عليك عظيماً، وهذا الفضل بين يديك، هذا الفضل متاح لك، متاح أن تحصله في أي وقت، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيماً) يعني ينبغي أن يطلب العلم تقرباً إلى الله، ينبغي أن يكون العلم باعثاً على طاعة الله ينبغي أن يكون العلم سبيلا إلى القرب من الله هذا العلم وهذا كتاب الله بين أيدينا والله ما من حدث يقع في الأرض الآن أترون إلى الدنيا وهي تضطرب الآن ما من حدث وقع إلا والقرآن يغطيه أبدا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يعني طفل صغير ضرب باب الطيار هذا استدعى الامر تطلع طيارتين اف 16 يرافقوا الطياره وعلى وشك ان تضرب الطيار وقذف في قلوبهم الرعب هي قانون هذا ونحن كذلك في اشراك في رعب انت تخاف بقدر ما أنت مشرك وأنت تطمئن بقدر ما أنت مؤمن أبدا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين كلام مثل الشمس واضح هذا الحدث فرز فرز الناس جميعا الذين امتلأ قلبهم خوفا وهلعا هم في الأصل توحيدهم ضعيف فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين أما الذين امتلأ قلوبهم بالإيمان يقينهم بالله عز وجل هو خلقهم هو الذي يحفظهم هو الذي يرعاهم هو الذي يوفقهم هو الذي يعطيهم هو الذي يحنيهم هو الذي ينصرهم هو الذي يوفقهم القضية قضية إيمان أيها الأخوة نحن في أمس الحاجة إلى التوحيد الآن وإذا العودة إلى الله أنا ما أتشاء أنا والله متفائد على الرغم مما حدث عملية قفز نوعية المؤمنين في قفز نوعية لكن ينبغي أن نستفيد منها لأنه هم في بلاد الغرب يقولون سوف نستفيد مما حدث بلا حدود نحن أولى منهم أن نستفيد مما حدث بلا حدود كيف أن نعود إلى الله أن نحكم اتصالنا بالله أن نقيم الإسلام في بيوتنا أن نحب بعضنا بعضا أن نسعى لخدمة بعضنا بعضا أن نقوم بما يسميه المنظرون بانتفاضة دينية راجع كل حساباتك راجع كل سهراتك وكل جلساتك وكل أصدقائك وكل علاقاتك وكل أهواءك سائل مسلم بسهرة يعني من لعب النرد كما قال عليه الصلاة والسلام فكأنما غمس يديه في لحم خنزير يعني لعب نرد وغيبة ونميمة ومتابعه مسلسلات هكذا سبهزل الناس عايشين وأخي الله ينصر المسلمين هذا كلام لابد من موجبات الرحمة كان عليه الصلاة والسلام أديبا مع الله قال يا رب إني أسألك موجبات رحمتك فالآن في امتحان شديد على مستوى العالم الإسلامي كله امتحان شديد ولا يصمد إلا المؤمن ولا يصمد إلا المستقيم ولا يصمد إلا الورع ولا يصمد إلا الوقاف عند كتاب الله لا يصمد إلا من كان بيته إسلاميا قال الله عز وجل أمر ملائكته بإهلاك قرية قالوا يا رب إن فيها صالحا قال به فابدؤوا قال ولم يا رب قال لأن وجهه لم يكن يتمعر لمنكر رآه يعيش لوحده يجب أن تسهم في حل مشكلة المسلمين أن تنصحهم ينبغي أن تدعو إلى الله بشكل أو بآخر أعطي شريط ادعوه إلى درس علم تقرب من أخيك من صديقك اجعل دائرة الحق تتنامى ولا تسمح لدائرة الباطل ان تتنامى. كن قدوة لاولادك، اكتفي باولادك، ربي اولادك. لاي الاطفال شاردون في الطرقات، كلام بذيء، تقصير في الدراسة، والاب في وادي والاولاد في وادي. هذا لا يرضي الله ايها الاخوة، كان يعني هيك كلمة افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، لاحظ نفسك، علاقتك مع جسمك، مع زوجتك، مع اولادك، مع بيتك بكسب مالك بحديثك وين بتسهر؟ في السهره ماذا تتكلم؟ غيبه ونميمه وفلان وعلان ام في موضوعات لا تقدم ولا تؤخر ام تتكلم في الحق؟ قال عليه الصلاه والسلام: امرني ربي بتسع خشيه الله في السر والعلانيه كلمه العدل في الغضب والرضى القصد في الفقر والغنى وان اصل من قطعني وأعفو عمن ظلمني وأعطي من حرمني وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة وفي الأرض آيات للموقنين ما أكثر العبر وما أقل المعتبرين يعني هالآية شعرت أنها آية أساسية في هذه السورة محورية مصرية أفمن من اتبع رضوان الله تعلم بفطرتك أنك في رضوان الله دخلت لبيتك سلمت على اهلك دعبت اولادك عطفت عليهم اطعمتهم لبيت حاجاتهم صليت فرضك اويت الى فراشك انت في رضوان الله لكن سهره مختلطه هي غير زوجتي اجمل بكثير عينك علي طول السهره ومزح وضحك ويلا ادى العشاء وقوله اصلي انت غارق بمخالفات كثيره فإذا كان السهرة إسلامية ما في اختلاط، ما في بالحديث معاصي، الإمام الغزالي عد 14 معصية باللسان، قالت له إنها قصيرة، هلا بتلاقي النساء حينما يجلسن إلى بعضهن بعضا بيتحدثوا عن الفتيات بشكل غير معقول، يعني يصفن عيوب بعضهن بعضا وصفا صارخا، قالت إنها قصيرة قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو هزجت بمياه البحر لأفسدته ما حكيت شيء قصيرة وين جلسات النساء جلسات الرجال الله متابعة المسلسلات الفضائيات وين ألا تحب أن ينصرنا الله عز وجل أن يأخذ بيدنا أي يحمينا من أعدائنا أعداؤنا أشداء وأقوياء وقسات القلوب لا يرحمون كما ترون نسمعون ما في رحمة أبدا فيا أيها الإخوة أرجو الله أن تكون هذه الآية شعارا لنا في هذا الأسبوع أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسقط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير والحمد لله رب العالمين أجيب عن أسئلة بشكل سريع هل يجوز للمرأة أن تسافر إلى العمرة من دون محرم أنت تعبد الله وفق نزاجك أو وفق منهج الله ألا لا تسافرن امرأة إلا مع ذي محرم طبعا انتهى الأمر هل يجوز للميت أن ينزل إلى جوار زوجته كان يعني ما معرف كيف كانت علاقتهم بالدنيا حاشته بالدنيا كمان بالقبر طيب طبعا اما قال عليه الصلاه والسلام تنزع الامانه من صدور الرجال؟ طبعا من علامات اخر الزمان يؤمن الخائن ويخون الامين ويصدق الكاذب ويكذب الصادق، نعم هذا من علامات اخر الزمان. هل قراءه الابراج بالايجابيات والسلبيات من غير قراءه الحظ حلال ام حرام؟ إذا واحد من برج الثور ما في مانع من أتى كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. قراءة الأبراج كفر، كفر. من أتى كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى ساحراً فلم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً. وَلَا دُعَاءُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً يعني بيكونوا بعض الأشخاص بثيران تأتي منجمة بتثجوا هذا محجوب عن الله أربعين يوماً لأن الغيب لا يعلمه إلا الله لأن الغيب لا يعلمه إلا الله والحمد لله رب العالمين